0: In dieser Folge geht es um ein super innovatives und zugleich uraltes Baumaterial, das nicht nur nachhaltig ist, sondern auch noch eine riesengroße soziale Komponente hat. Grüner geht immer. Finde Lösungen für einen nachhaltigen Alltag, die Spaß machen und Wirkung zeigen. Herzlich willkommen im Grüner geht immer Podcast. Ich bin Silvia und hier im Podcast kommen... Lösungsfinder zu Wort, also Menschen, die sich nicht aufregen über das, was hier alles so passiert auf der Erde, Umweltverschmutzung, Klimaveränderung, sondern die sich aufmachen, um Lösungen zu finden und diese dann auch in die Welt zu bringen. Und auch heute habe ich wieder einen Gast, nämlich den Architekten Andres Beppler, der sich ja mit so einer Lösung befasst, schon seit einigen Jahren und sehr intensiv, und zwar mit einem Baumaterial, nämlich Bambus. Und ja, vielleicht denkst du so ähnlich, wie ich es getan habe, bevor ich mit Andres gesprochen habe, dass Bambus wahrscheinlich in unseren Breitengraden nicht wirklich gut geeignet ist als Baumaterial. Ich wurde eines Besseren belehrt. Und ja, auch wenn du jetzt gerade nicht gerade vorhast, irgendwie ein Haus zu bauen, dann hör trotzdem rein, denn äh, diese Folge ist für mich ein super Beispiel dafür, wie naheliegend und einfach nachhaltige Lösungen eigentlich sein können, wenn wir uns für sie öffnen. Also hör unbedingt rein. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ganz herzlich willkommen, lieber Andres Beppler, hier im Grüner geht immer Podcast. Ich freue mich riesig, dass du da bist.
1: Dankeschön. Ich mich auch, freue mich. Oh. Auf unser Gespräch.
0: Ja, und ähm, wie bei jedem meiner Gäste gibt es auch für dich erstmal, die Grüner geht immer, Einstiegsfrage. Wobei ich da tatsächlich vermute, dass wir mit deiner Antwort dann schon mitten im Thema sein werden. Aber lass wir uns mal überraschen. Und zwar lautet okay. diese Frage, hast du eine Lieblingspflanze und wenn ja, welche? Ja. Und warum ist diese Pflanze deiner Meinung nach ähm, dazu geeignet, die Welt ein bisschen besser zu machen?
1: Gut, also darüber habe ich noch nie nachgedacht, ob ich eine Lieblingspflanze habe. Ich habe ein Lieblingstier, aber keine Pflanze. Aber ich habe sehr viel mit Bambus zu tun und ich muss schon sagen, ja, in dem Sinne ähm, halte ich sehr viel davon.
0: Okay, ja, also nachdem es in unserem Gespräch hauptsächlich eben darum gehen wird, warum Bambus ja. diese Welt ein bisschen besser machen wird, ziehe ich jetzt mal so ein paar Worte zu dir vor und übergebe dann auch ganz schnell an dich. Also du bist ja Architekt und bist vor einiger Zeit sozusagen auf den Bambus gekommen und äh, widmest dich jetzt ganz intensiv dem Thema Bambus als Baustoff, soweit ich das jetzt weiß. Und alles Weitere erzählst du, denke ich, am besten Selber, weil es ja doch ein sehr spezielles ähm, Expertenthema ist, würde ich mal sagen. Was, was fasziniert dich so am Bambus? Wie ist es dazu gekommen? Wo hast du den Bambus kennengelernt? Also erzähl einfach mal so ein bisschen.
1: Dadurch, dass ich in Kolumbien geboren bin, bin ich auch nach Kolumbien gereist ab und zu und habe dann auch gesehen, dass dort einige Gebäude mit Bambus erstellt worden sind. Und das hat mich ähm, am Anfang viele Fragezeichen gegeben, weil ich Architekt bin. Und ähm, dann bin ich auch auf einen äh, Architekten gestoßen, der Herr Simon Welles, ein Kolumbianer, der auch bei der Expo in Hannover einen großen Pavillon gemacht hat. Und parallel dazu ähm, wollte ich äh, teilhaben an dem Wettbewerb, den der Staat Kolumbien halt an dieser Expo aufbaut. Und da habe ich mich beworben als mein Büro und habe auch vorgeschlagen, dass man das als Bambus macht, weil ich fand, dass das eine Identifikationspflanze für Kolumbien ist. Mhm. Obwohl ich zu dieser Zeit das mehr mir ausgedacht habe, als anstatt da wirklich verstanden hatte. Das war <lacht> ein paar Jahre her. Ich habe den Wettbewerb leider nicht gewonnen, aber es wurde dann ein Stahlpavillon hingestellt. Das mich dann doch ein bisschen äh, gefuchst hat, weil genau das wollte ich eigentlich ganz gerne vermeiden. Aber so einige Jahre später bin ich dann ähm, gefragt worden, ob ich nicht ein, äh, eine Schule mit aufbauen könnte. Also eigentlich eine Garagenschule in Kolumbien. Und das fand ich nicht interessant, bin aber dann nach einigen Jahren doch dazu gekommen, habe gesagt, ich muss mhm. eigentlich dann Verantwortung zeigen, anstatt hier in Europa, in Deutschland ähm, nette Fassaden aus Aluminium zu bauen. Und ähm, als ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, war das Bauen gar nicht äh, im Zentrum. Aber mit der Zeit, nach eineinhalb Jahren, zwei Jahren, äh, mussten wir bauen. Und dann habe ich mich mit Kosten auseinandergesetzt und Baumaterialien und habe festgestellt, äh, dass diese ganzen modernen Baumaterialien eine Unmengen Geld kosten und ich habe etwas. Mhm anderes gesucht, was dort ähm, verwendet wird, bin wieder auf dem Bambus gekommen. Das ist dann, habe mich da erinnert, habe gesagt, Mensch, Warum bauen wir dann unsere Schule dann nicht in Bambus? Denn damals war es erst ein Gebäude, worum es ging.
0: Ich, ich stelle mal gleich so eine, so eine laienhafte Zwischenfrage. Also Bambus kenne ich, was man halt auch im Baumarkt kaufen kann, so als Pflanzenstäbe <lacht> oder sowas, so als Stützstäbe. Ja. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, da draußen ein ganzes Haus zu bauen, ist das dann eher so eine Strandhütte oder kann man aus Bambus den irgendwie tatsächlich so... Ver verwuscheln, sage ich mal, dass da so ein richtiges Haus draus wird, wie wir uns das hier vorstellen.
1: Ja, und genau das war für mich auch am Anfang eine Frage ja, und ich habe das auch so als Spielzeug abgetan mit ähm, ja mit dieser Hochnäsigkeit aus Europa gekommen zu sein mhm. und alles immer wissen zu dürfen. Und ähm, ich habe aber gelernt, dass das wirklich ein unglaublich vielfältiges Material ist und natürlich habe ich diese äh, Konstruktion von Simon Welles gesehen und ich habe mich bin dann gereist in Kolumbien, um extra Gebäude anzugucken und das sind dann Gebäude die auch mehrgeschossig sind und ich habe auch Kirchen gesehen, die halt schon 270 Jahre alt sind und auch konstruktiv mit Bambus gebaut worden sind. Und mhm. da wurde es für mich langsam interessant, als ich dann verstanden habe, gut, das sind jetzt schon Gebäude, die länger stehen als so mancher Betonklotz hier in Europa mhm. oder Brücken. Da habe ich gedacht, okay, das ist für uns dann doch interessant mal hinzugucken und ich habe mich immer mehr mit diesem Material auseinandergesetzt. Mhm. Und ähm, wir kennen ja natürlich hier in Europa diesen ganzen Bambus, der in dem Garten steht, 2,50 Meter 50 hoch ist und immer Ärger mit den Nachbarn ähm, mhm. hervorruft. Aber der Bambus, den ich in Kolumbien kennengelernt habe, der wächst halt bis zu 35 Meter hoch und hatten Durchmesser zwischen 8 und ich mein dicksten, den ich gefunden habe, war 23 Zentimeter so in ein Meter Höhe mhm. Durchmesser und ähm, dann musste man auch sich damit auseinandersetzen, wie der verarbeitet wird und das war ein Prozess, der war sehr interessant war und ich habe dann ganz klar dann auch später gesagt, okay, wir bauen unser erstes Schulgebäude mit Bambus nur wusste ich nicht, wie man das macht und deswegen musste ich mich dann wieder orientieren, habe andere Leute kennengelernt, habe Simon Welles aufgesucht, einen anderen ähm, Zimmermann Jörg Stamm, der in Kolumbien lebte. Und ähm, verschiedene andere Universitäten habe ich mir mein Wissen angeeignet und dann haben wir versucht, halt den ersten Entwurf zu machen. Und dadurch, dass es keine ähm, wirklichen Bambusbauer gab, auf die ich zurückgreifen kann, konnte, musste ich mich halt mit den wenigen zurechtfinden. Und dann haben wir auch das sehr viel selbst in die Hand genommen mhm. und selbst probiert und gemacht. Und zum Titel Grüner geht immer. Ähm, für mich gab es nochmal so einen Zündungspunkt, wo ich gemerkt habe, was das eigentlich eine Pflanze ist. Denn die Leute haben mir gesagt, das ist eine ähm, Pionierpflanze. Und am Anfang wusste ich auch nicht, was eine Pionierpflanze ist. Aber das wissen weiß die grüne Gemeinde wohl besser.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich habe dann das auch wirklich livehaftig nachvollziehen können, dass dann ein, ähm, eine Kollegin, Simone Donjo, hat äh, mir das mal gezeigt, wo sie einen Bambuswald pflanzen möchte. Und ich habe das nur belächelt und ein paar Jahre später komme ich hin und dann lief dann tatsächlich ein kleiner Bach entlang, äh, da wo sie es mir gezeigt hat. Ja, an der gleichen Stelle und ich konnte es nicht glauben, der Bambus hat einfach das Wasser herausgezogen aus der Erde, festgehalten mhm. in diesen ganzen Zwischenräumen gespeichert und dann, weil es ja ein Pionier ist, den anderen Pflanzen zur Verfügung gegeben. Und den, äh, in, in Kolumbien sieht man das auch, da wo Bambus oder Aguador benutzt wird, ähm, nutzen die Campesinos die Bauern, oftmals so ein Bambushain zur Wasserversorgung von anderen Pflanzen, ob das Banane mhm. ist oder Kaffee oder Tee. Das fand ich sehr interessant und ich dachte, das ist dann quasi ein doppelter Nutzen. Ein mhm. Nutzen einmal für das Bauen, aber auch ein Nutzen, wenn man das anbaut, dass dann quasi auch andere Lebensformen davon profitieren mhm. und nicht nur die, Pflanzen, sondern dadurch, dass es dann einen Wald gibt, dann natürlich auch sehr viel ähm, tierische Lebewesen. Ne? Mhm, okay. Und ähm, dann mit dem Bauen fand ich sehr, sehr interessant, dass man das nicht nur mit diesen Rohren macht. Ja, Da muss man natürlich die Technik auch kennenlernen, aber das ist ähm, ein anderes Kapitel. Was ich mhm. nur sehr interessant fand, man konnte es dann halt auch verwerten als Matten, man kann den Bambus aufschlitzen, vertikal und dann aufklappen mit verschiedenen Schlägen und dann hat man plötzlich eine Matte. Und diese mhm. Matte, ja, das fand ich am Anfang richtig albern, weil ich nicht wusste, was da man mitmachen sollte und sieht auch ein bisschen komisch aus. Aber es hat angefangen, als ich gesehen habe bei einem Hochhaus in Kali, dass die als ähm, formaletta das mir heißt das deutsche Wort, ne? Ähm, um, um Stahlbeton auszuformieren, Schalung, Schalung so, -hmm. äh, eine Betonschalung, äh, wurde als Betonschalung verwendet und -hmm. zwar für Hohlraumdecken. Das heißt, das sind so Betondecken, die Hohlräume haben und dafür aber auch Stege sind und relativ leicht sind. Und das macht man hier in Europa mit großem Aufwand, diese Verschalung herzustellen und dann an, dort anzubringen und hinterher wieder wegzunehmen. Mhm. Und was ich erlebt habe dort, da wurde diese Verschalung gemacht, wurde verstrebt und dann blieb die aber einfach drin. Mhm. Und das Material wächst von selbst. Es wird wie, wie
0: schnell wächst denn Bambus? Also ist das so mit Bäumen vergleichbar oder wahrscheinlich viel schneller, oder?
1: Nee, naja, es ist ein Gras. Mhm. Es ist genauso schnell wie der, der Rasen bei uns im Zuhause in unseren Vorgärten. Das ist eine einjährige Pflanze, die wächst halt auch innerhalb von sechs Monaten auf die Höhe, auf seine eigene Höhe. Das ist eigentlich jeder Bambus zwischen fünf und sieben Monat Monate. Und dann ist er halt dementsprechend zwischen 18 oder 35 Meter hoch. Und man kann ihn oh, aber wow. noch nicht verwerten. Mhm. Man kann ihn noch nicht verwerten. Man muss dann noch warten, bis er ausgehärtet ist. Mhm. Ich würde sagen, er ist dann so verglichen mit dem Mensch 18 Jahre, gerade mal hochgewachsen, aber weiß noch nichts vom Leben. Dann muss er aushärten und wenn er ausgehärtet ist, so nach fünf, vier, fünf, sechs Jahren, je nach Bambusart und auch Standort, dann kann man ihn ernten und zum Bauen verwenden.
0: Aber das heißt, man kann alle fünf, sechs Jahre einen kompletten Erntezyklus praktisch... Nein. Nein,
1: Nein der Bambus, das ist ja eine Pflanze, die in der, im Erdreich ist. Mhm. Äh, beim Guadua weiß ich das halt ein bisschen besser. Ich bin ja kein ja. Aber beim Mammus ist das so, dass es ungefähr 25 Quadratmeter eine Pflanze ist, die erstmal sich nur im Erdreich ausbreitet mhm. und irgendwann wenn sie groß genug ist und genug Wasser hat, dann sprießt der erste Spross raus und dann sprießt aber ständig ein Spross raus. Das mhm. heißt, der erste Spross, den kann man wirklich nach einem einer gewissen Zeit ernten und vielleicht noch zwei oder drei weitere von diesen 25 Quadratmetern und daneben wieder ist wieder eine Pflanze. und Man muss also quasi dann in so einen Bambushain reingehen und immer dann die reifen, ausgehärteten ähm, Halme rausholen. Mhm. Aber die Pflanze lebt weiter und das finde ich zum Beispiel interessant gegenüber einen Baum, mhm. wenn man einen Baum wachsen lässt, ich nehme jetzt einfach meine Buche, ich glaube 150 Jahre oder 160 Jahre, mhm. bis man sie verwenden kann zum, als Bauholz, dann ist der Baum tot. Mhm. Ja, und man muss ihn dann quasi daneben dran wieder einen kleinen neuen wachsen lassen. Mhm. Und hier ist die Pflanze, die wächst mehrere hundert Jahre, überlebt die und man kann sie ernten. Jedes mhm. Jahr drei bis viermal kann man sie ernten. Mhm. Und das ist eine ganz andere ähm, ja, Basis eigentlich, dann auch äh, Rechenwege anzugehen, zum Beispiel mit der CO2-Belastung oder mit der mhm. CO2-Bilanz, nicht Belastung, sondern Bilanz, weil mhm. eine, äh, wenn man das auf einen Hektar angeht und einem, ähm, sagen wir mal, einen Hektar Fichte oder Tanne, die produziert so und so viel CO2, nein, die absorbiert so und so viel mhm. CO2 auf einem Hektar in 100 Jahren. Mhm. Wenn man das mit dem Bambus vergleicht, dann produziert er fast das 20-fache. Absorbiert das 20 Absorbiert, ja, genau. Entschuldigung, mhm. absorbiert <lacht> ungefähr das 20-fache äh, von CO2. Okay. Ja, wenn man jetzt das Material verwendet und manipuliert, dementsprechend äh, muss man mehr beim Bambus. Energie einbringen, aber trotzdem ist der Wert des gespeicherten CO2 wesentlich höher als bei ganz normalen Bauholz. Mhm. Ja, und das fand ich wieder interessant, das ist auch das, was mich momentan bewegt, das ist so eine von vielen verschiedenen Lehren, wie zum Beispiel dieses Primärpflanzer ja, oder diese statischen Möglichkeiten, die das äh, bietet. Mhm. Da sehe ich einfach heute, okay, da gibt es ein, einen Sauerstoffproduzenten, der auch noch CO2 absorbiert. Mhm. Ja, die, dadurch, dass diese Heine da sind, da ist man immer so drei, vier, 5 Grad kühler, als wenn man außerhalb von einem Hain mhm. ist. Das heißt, es ist automatisch eine Klimabox und es kann dann noch verwendet werden. Wir können das ähm, sichern, dieses CO2 in Stützen, in Wänden, in Bauprodukten mhm. und das ähm, ist quasi auch die Grundlage jetzt, warum wir die Messe in ähm, Dortmund, die European Bamboo Expo, ähm, realisieren. Denn letztes Jahr ist das erste allgemeine äh, nee, das erste Baumaterial als allgemeine, hat die allgemeine Zulassung für den deutschen Markt bekommen, mhm. als statisch wirksames Material, also als Stütze.
0: Okay, also das heißt, wir brauchen es uns jetzt nicht so vorstellen, dass unbedingt ein komplettes Haus aus Bambus gebaut wird, sondern dass einfach viele Teile ersetzt werden und dadurch einfach viel klimaschonender gebaut werden kann. Okay. Genau,
1: und das ist eine Alternative. ja. Mhm. Also wie, wie man auch sagen kann, man könnte auch mit Strom mehr machen. Der mhm. ja, Stroh absorbiert auch. Bloß der Bambus ist halt wirklich ähm, um ein Vielfaches effektiver am CO2-Absorption. Mhm.
0: Und natürlich also, auch wahrscheinlich sehr viel stabiler. Also Stroh, das hält ja doch dann auch nicht so lange wahrscheinlich. Ja.
1: Und so eine Bambusstütze kann man mit einer Stahlstütze vergleichen. Aha, ja, das, das heißt, heißt man, so kann auch, auch, man, kann auch, man kann auch die Hochhäuser, die jetzt aus Holz gebaut werden, ähm, sagen, okay, wir wir bringen da Bambus und Holz zusammen
0: mhm. und
1: der Bambus kann sogar noch die Last wesentlich mehr abtragen als das Holz, also teilweise zehnfache und dadurch können auch viel weniger ähm, ist der ist Holzverbrauch viel weniger notwendig, mhm. die wir ja auch nicht unendlich haben. Mhm. Ja? Aber gleichzeitig könnte man in der, dort wo der Bambus wächst, rund um Äquator, so viele ähm, so viel Kultivierung bepflanzen mhm. ähm, und auch dort Arbeit schaffen ja, und sogar die Leute auch als eine Exportmöglichkeit geben mhm. ja. und
0: würde sich äh, so mal rein von der CO2-Bilanz gesehen her dann der Import auch ähm, auszahlen also ja
1: aber okay. hallo wenn Mach man das da mal noch. mit Stahl vergleicht ähm, da brauchen wir den Transport gar nicht anzugucken. Okay. Ja, weil den, mhm. wir, wir importieren den Stahl mehr als, glaube ich, momentan sogar 70 Prozent aus China. Mhm. Ja, das heißt, der ganze Transport, der aus China kommt, kommt noch zusätzlich drauf auf die Stahlproduktion. Und, der, und die Stahlproduktion ähm, liegt momentan, ich dachte das mal, bei ähm, 8.800 Kilogramm, CO2-Äquivalent, das ist so ein Drechenwert, mhm. von einem Kubikmeter Stahl, Baumaterial. Mhm. Ja, und ähm, beim Bauholz zum Beispiel, der, also diese 8800 CO2 werden freigesetzt bei der Produktion mhm. von Stahl. Okay. Ja? Und beim Holz ist es so, der Bauholz, wenn man so einen Bauträger hat, ja, der ähm, absorbiert ungefähr 620 Kilogramm. Mhm. Es ist nicht sehr viel gegenüber dem Stahl, aber da sieht man, was für eine was für eine Produktion an CO2 der Stahl verursacht. Mhm. Ja, okay, ja?
0: da fällt der Transport dann nicht mehr so sehr ins Gewicht, das stimmt.
1: Ja, und wenn man dann noch den bambus sieht der äh, absorbiert das erste produkt was auf dem markt ist das ist gemessen ja das absorbiert zurzeit 1600 kilogramm pro kubikmeter mhm. bambus baumaterial das heißt da ist der ganze prozess schon drin mhm. da ist in der prozess äh, herstellen kleber äh, schneiden äh, sehen also da auch der ähm, das ernten ja? mhm. Und wenn man die Diskrepanz sieht, sind das 10.000 Kilogramm pro Kubikmeter Material. Ich empfinde das als sehr viel. Ja. Wenn man Bambus verwendet, anstatt Stahl, hat man eigentlich ein Plus von, also ein Minus, Entschuldigung, ein mhm. Minus von 10.000 CO2
0: ja.
1: Kilogramm pro Kubikmeter. Ja. Insofern ist das ein, ein absolutes interessantes Maß. Ich glaube, das hören viele Leute in der Stahlproduktion nicht gerne, mhm. und, aber ich glaube, wenn wir sagen, wir haben eine Verantwortung und wir müssen alles tun, um ja, diesem ganzen Klimathema entgegenzuwirken, dann muss man ganz genau da hingucken und sagen, okay, hier muss man vielleicht eine Kooperation machen zwischen Stahlindustrie und äh, Bambusindustrie. Mhm zwischen sich auch ein bisschen lösen von ähm, einem Hauptproduzenten ähm, hin in eine breit gestreute ähm, ja, Herstellungsproduktivität rund mhm. um den Äquator. Ja.
0: Wenn jetzt ähm, Bau, ähm, Bauunternehmen hier zuhören oder Bauunternehmer, ja. Bauunternehmerinnen, für die wäre es ja sicherlich total interessant, die Expo nächste Woche zu besuchen. Magst Absolut, du kurz ja. ähm, nochmal die Rahmendaten knapp nennen und sagen, wie es funktioniert? Ist es ähm, offen für Besucher? Es ist offen, Verkehr?
1: es ist frei. Am besten, wenn man die Vorträge hören möchte, wäre es am besten, sich einzutragen mhm. auf der Website. European Bamboo Expo zweitausend. 23, verlinke ist, ich äh, natürlich. Ja, ist äh, überall zu finden. Und da gibt es dann auch die, ähm, wir haben acht Blogs gemacht, Vortragblocks, äh, um das thematisch ein bisschen zu bündeln. Und mhm. da geht es um die Pflanze, da geht es um äh, Produktivität. Auch hier in Europa wird jetzt angebaut. In Italien gibt es tausend Firmen, die sich zusammengetan haben, äh, um Bambus aufzupflanzen, selbst mhm. in Belgien und Holland. Ähm, und man sieht, dass das Potenzial da ist. Ja. Mhm. Man sieht auch, dass ähm, halt durch die ersten Produkte, die da sind, ähm, gibt es einen Raum. Und besonders, ähm, wir hängen hinterher hier in Deutschland mhm. und Europa. Andere mhm. Länder sind weit voran. China und die USA und selbst Kanada, die ja überhaupt nichts mit Bambus zu tun haben, sind auch ähm, mehr näher dran. Mhm. Auch die Briten. Und ähm, da Eintritt ist frei. Es gibt mehr als 30 Vorträge. Mhm. Und es gibt Leute aus allen Kontinenten, die vortragen. Es gibt auch Besucher aus allen und Aussteller aus allen Kontinenten. Aus mhm. in Australien gibt es zwei sehr interessante Beiträge.
0: Mhm. Jetzt nochmal ganz praktisch. Also wenn ich ich, ich stelle mir jetzt gerade vor, ich wäre jetzt kurz davor, ein Haus zu bauen. Ich wäre jetzt, wenn ich dich gehört hätte, Feuer und Flamme und würde unbedingt Bambus in meinem Haus drin haben wollen. Gibt es da überhaupt in Deutschland ganz konkret schon die Möglichkeit dazu? Also kann kann ich zu meinem Architekten gehen und dem sagen, ich hätte da gerne statt Stahlträger Bambus drinnen?
1: Nun, es gibt hier keine Baunormen dafür, aber es gibt eine Baunorm in Kolumbien, Ecuador und Peru. Das weiß ich. Ob es im asiatischen Raum eine Baunorm gibt, kann ich nicht sagen. Aber man kann diese natürlich zu der Berechnung heranziehen. Mhm. Und... Äh, dann kann man eine äh, Baugenehmigung auf äh, Einzelfall machen. Das heißt, das wird dann besonders geprüft. Mhm. Da wird die Statik nochmal hinterfragt und das Ganze. Und es gibt ja auch ein Gebäude in Darmstadt schon, das ein paar, ich glaube schon ein Jahrzehnt existiert, wo das Dach und die Statik so ähm, mit Bambus gemacht worden ist mhm. und so vereinzelt. Ähm, auch in Leipzig gibt es die Garage, aber allerdings nicht statisch, sondern das ist dann mehr die Fassade gemacht worden. Ähm, mit Rundbambus, ja. Mhm. Aber es gibt natürlich jetzt auch schon die ersten Konstruktionen mit diesem äh, gepressten ähm, Bambuslaminat und ich glaube, das, das braucht man, weil das schon die Lizenz hat, muss man die Kennwerte haben, die ja abgenommen ist, wenn so eine Lizenz existiert und dann kann man das dem Statiker in die Hand drücken mhm. oder dem Architekten und sagen, damit will ich das machen und damit kann er dann das auch vorlegen.
0: Okay. Und ähm, ja, wenn jemand wirklich jetzt so Feuer und Flamme ist, dass er sagt, er möchte das gerne einfach voranbringen, dann macht es auch einfach Sinn, einen Architekten da mal mit zu konfrontieren und einfach mal ein, ein gut. Beispiel zu machen. ja, was hört sich ja absolut super an. Und es hört sich tatsächlich ja relativ einfach an. Also es hört sich für mich, ich meine natürlich braucht es wahrscheinlich noch viele Erfahrungen, bis es dann großflächig eingesetzt werden kann. Aber es ist ja nichts, was jetzt irgendwie neu entwickelt werden muss oder sowas, sondern es ist ja ein Material, das schon da ist und das einfach solche energieintensiven Materialien wie Stahl relativ leicht ersetzen oder zumindest stark ergänzen kann, um einfach viel zu sparen. Also hört
1: sich ja, super spannend an. Ich glaube, man muss aber trotzdem noch ein bisschen forten. Also ähm, an der Hochschule Mainz, äh, da betreue ich einen Studenten, der macht momentan Bewährung. Also anstatt Stahl im Beton. Mhm hat er jetzt Versuche gemacht ähm, mit Bambus mhm. und das ähm, ist sehr interessant. Natürlich ist das ein Material, was dann geschützt werden muss im Beton auch, weil es immer Wasser aufnimmt und äh, anders arbeitet, mhm. aber er hat einen Versuch gemacht und äh, durch einen Anstrich dass, äh, den Bambus so dicht bekommen, dass er die, äh, die Kraft trotzdem abträgt mhm. und auch er wird einen Beitrag äh, bringen bei der European Bamboo Expo. Und solche Untersuchungen an Universitäten finde ich absolut interessant und hoffentlich kommen da viel, viel mehr. Mhm. Genauso wie diese CO2-Fragen ja, oder auch dann ähm, thermische Verhalten, mhm. ja, das Langzeitverhalten dass man das hier immer mehr implementieren kann.
0: Wie ist denn so deine persönliche Einschätzung? Jetzt mal angenommen, jemand plant, so in den nächsten fünf bis zehn Jahren zu bauen. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass es bis dahin schon so weit ist, dass der oder diejenige sich jetzt schon damit auseinandersetzen sollte und ähm, das in Betracht ziehen kann? Oder wird das noch viel länger dauern?
1: Nee, man kann ja jetzt diese Stütze schon kaufen. Das heißt, man kann stützen und Stecken damit, mhm. Verwenden. Okay. Und bestimmt auch Zweigeschossig, weil ich nehme mal an, dass ich habe es leider noch nicht verwendet, ja, aber das einfach, weil es einfach zu kurz auf dem Markt ist, mhm. dass das dann wie Holz ähm, verarbeitet wird quasi oder in die Norm, Holznorm reinbekommt. Mhm. Ne?
0: Ja, wunderbar. Ich da haben wir jetzt schon einen super Überblick bekommen. Also dann hoffe ich sehr, dass wir den einen oder die andere Bauherrin, Bauherren ähm, begeistern konnten, beziehungsweise du sie begeistern konntest und dass da einfach das Interesse steigt, weil ich denke, umso mehr Architekten auch mal mit dieser, diesem Wunsch von Kunden konfrontiert werden, da einfach ein bisschen was zu ersetzen durch Bambus, ähm, umso mehr wird es dann auch einfach kommen. Also finde ich einfach eine wunderbare, hoffnungsvolle ähm, Geschichte, das Ganze wie wir was Großes tun können. Ich danke ja. dir von Herzen.
1: Ja, ich danke auch. Magst du vielen, noch? Vielen
0: hast du noch ein abschließendes Wort, was dir noch wichtig ist äh, zu
1: sagen? Ja, du sagtest das gerade eben mit ähm, den Architekten. Also ich glaube, es lohnt sich für jeden Architekten, jetzt nach Dortmund zu kommen und sich mal einfach mal damit auseinanderzusetzen, auch wenn er Berührungsängste hat mhm. oder sich fragt, was haben wir mit Bambus zu tun? Ja. Um, vor 150 Jahren gab es einen Eiffelturm, vorher hat keiner mit Stahl gebaut. Heute mhm. wissen wir, dass es eigentlich ein Fehler war, so viel Stahl zu verwenden. Um, heute ist ein anderes Thema da, das könnte der Bambus sein. Mhm. Ja, und wir müssen nur gucken wie wir es richtig machen.
0: Ja, und das ist natürlich ein riesen Wettbewerbsvorteil als Architekt, sich damit schon jetzt auseinanderzusetzen, bevor es großflächiger da ist. Ja, Absolut. also ich verlinke auf jeden Fall die Bambus Expo. Und ja, ist jetzt natürlich nicht mehr so viel Zeit hin. Also zum Zeitpunkt der Ausstrahlung ist noch genau eine Woche Zeit, das zu planen. Wobei eine Woche ist ja auch ganz in Ordnung. Ähm, ist es denn für die nächsten Jahre auch noch wieder sowas geplant?
1: Ja, also ähm, was auch interessant ist, ist, dass diese Gemeinde, der Bambusleute, die haben darauf gewartet. ja, Und das ähm, haben wir nicht erwartet. Wir mhm. haben gedacht, das ist ein kleiner, ist ein kleines Treffen, aber dass das jetzt so viel Interesse gefunden hat und dass uns von aller Welt Leute besuchen und äh, beitragen wollen und es, äh, wollen alle mitmachen, mhm. da kommt hundertprozentig die nächste Expo. Genau, Man hat gesagt, ja, nächstes Jahr, ich sage... Lass uns mal durchschnaufen und das in zwei Jahren machen. Mal gucken, entweder nächstes Jahr oder über nächstes Jahr ja, geht es weiter.
0: Das wird ja weiterhin dann wahrscheinlich auch auf der Webseite zu finden sein. Also auch wenn ja. jemand die Podcast-Folge erst in einem halben Jahr anhört, lohnt es noch, auf diesen Link zu klicken und zu gucken, was, was da in Zukunft so kommt.
1: Ja, und was wir auch machen, sind die Deutschen Bambustage. Mhm. Das ist eine digitale Veranstaltung. Da laden wir halt Leute ein, die halt Erfahrung haben und laden halt die ein, die Interesse haben, sich das anzuhören und mit zu diskutieren, die verschiedenen Themen, die wir dort betrachten. Mhm. Das, das machen wir einmal im Jahr, meistens im November.
0: Na, das ist ja dann auch schon wieder nicht so lang hin. Ja, ja. dann verlinke ich das auf jeden Fall auch noch mit. <lacht> Gut. Ja, dann ganz herzlichen Dank. Danke dir. Ich danke dir fürs Lauschen. Und ja, wenn du... Jemanden kennst, der jemanden kennt, der demnächst ein Haus baut, dann leite doch unbedingt diese Folge weiter. Oder auch, wenn du einfach nur Menschen kennst, die Menschen kennen, die sich für innovative Lösungen interessieren, dann äh, teil diese Folge bitte, damit das Wissen möglichst weit verbreitet wird. In der nächsten Woche gibt es wieder einen Monatsrückblick zusammen mit Thorsten von der Wir-sind-Garten-Community, wo wir einfach mal schauen werden, welche Themen haben denn die Menschen im Mai so umgetrieben? Was hat das Ganze mit Nachhaltigkeit und vor allen Dingen mit einem freudigen und leichten Umgang mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun? Ich würde mich total freuen, wenn du wieder reinhörst. Und wenn du eine Erinnerung per E-Mail von mir haben willst, du weißt es wahrscheinlich schon, dann klick einfach auf den Link in den Show Notes in der Podcast-Beschreibung und trag dich für den Grüner geht immer ein Newsletter ein. Ich würde mich riesig freuen drüber. Bis dann.